0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doran und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir feiern, liebe Hörerinnen und Hörer. Genauer, wir wollen die Wissenschaft und den wissenschaftlichen Fortschritt feiern. Die Impfung gegen Virus- und Bakterienkrankheiten ist eine der größten Erfolgsgeschichten der modernen Medizin. Das sagt mein heutiger Gast. Und gerade weil in manchen Teilen der Bevölkerung immer noch eine gewisse Skepsis gegenüber Impfstoffen herrscht, möchte er dieses Thema heute genauer bei uns betrachten und von seiner Faszination für Antikörper- und T-Gedächtniszellen erzählen. Herzlich willkommen im achten Tag, Lars Jäger.
1: Ja, hallo und ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Jäger, wollen Sie
1: sich uns mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Lars Jäger. Ich lebe in der Schweiz, bin Deutscher und Schweizer und beschäftige mich in meinen Beiträgen, und meinen Büchern mit der Faszination der Wissenschaften und was Wissenschaften uns heute bringen, wie sie unser Leben prägen, wie sie unsere ganze Geschichte geprägt haben und wie sich die Manifestationen der Wissenschaften, nämlich die Technologien, uns immer stärker in unserem Leben umfassen.
0: Wunderbar. Und Sie wollen hier ja auch heute eine... Ja, eigentlich eine Ode an den medizinischen Fortschritt halten. Wir sind gespannt.
1: Ja, eine Ode an den medizinischen Fortschritt, das klingt vielleicht etwas pathetisch. Aber tatsächlich ist es den meisten Menschen heute gar nicht bewusst, was für eine unglaubliche wissenschaftliche Leistung die Entwicklung dieser neuen Impfstoffe ist gegen Corona. Wir haben alle auf sie gewartet und wir warten eigentlich immer noch, dass wir da geimpft werden. Aber was vergessen geht, ist, dass diese neuen Impfstoffe etwas ganz, ganz Neues sind in der Impfstoffgeschichte, die ja schon fast 200 Jahre alt ist. Aber zum ersten Mal haben wir es geschafft, einen Impfstoff in A, Rekordgeschwindigkeit, einen ganz neuen Impfstoff zu fabrizieren und auch eine ganz neue Art von Impfstoff, der nämlich eigentlich nur möglich ist durch die moderne Gentechnik.
0: Erklären Sie mal, was hinter dieser neuen Art steckt?
1: Ja, das ist ein sogenannter mRNA-basierter Impfstoff. Also anders als die früheren Impfstoffe ist es heute so, bei den mRNA, dass die eigentlich gar nicht ja, schwächere Viren die uns eingeimpft werden und dann die entsprechenden Abwehrstoffe in unserem Körper produzieren, darstellen, wie das traditionelle Impfstoffe sind. Mhm. Der erste Impfstoff in der Geschichte war ja gegen die Pocken. Da hat man einfach schwächere Arten von Pocken eingeimpft und schon waren die Leute immun. Aber nein, heute haben wir mit der Gentechnik geschafft, einen Impfstoff zu entwickeln, der nicht über eine schwächere Form des Virus selber, sondern durch etwas viel Kleineres, nämlich die entsprechenden RNA-Stücke oder um genauer zu sagen, die mRNA, die Messenger-RNA-Stücke, diese gleiche Reaktion im Körper durchzuführen. Und das ist sehr viel genauer, das ist sehr viel effizienter, und das ist sehr viel sicherer. Und vor allen Dingen, es ist sehr viel flexibler. Der Covid-19-Virus ist ja recht komplex. Und jetzt hat es die Wissenschaft geschafft, dieser Komplexität mit diesem Impfstoff in Rekordzeit entgegenzutreten. Und das finde ich eine großartige Leistung, die, meine ich, in der Öffentlichkeit immer noch nicht ganz ausreichend gewürdigt worden ist.
0: Ich stimme Ihnen zu. Wir haben uns sehr schnell daran gewöhnt, dass es diesen Impfstoff jetzt gibt und sind wieder sehr aktiv dabei, zu problematisieren, dass er nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, in Deutschland nicht, dass seine Ausgabe nicht richtig funktioniert. Das ist auch alles richtig. Und in der Tat muss sich die Bundesregierung da auch eine gewisse Kritik anhören. Doch davon unabhängig reden wir in der Tat relativ wenig darüber, was das eigentlich für eine wissenschaftliche... Faszination und auch was für ein toller Erfolg das ist, dass wir so schnell diesen Impfstoff bekommen haben. Jetzt haben Sie uns ja auch sehr schön erklärt, warum dieser Impfstoff eine Revolution ist. Nicht nur, weil er so schnell entstanden ist, sondern auch, weil er auf einer ganz anderen Methode ansetzt. Wollen Sie uns mal kurz erklären, was RNA und mRNA eigentlich sind? Ja, der Begriff
1: DNA und RNA sind ja eigentlich in der öffentlichen Diskussion weit bekannt. Heute lernt man ja schon in der Schule, was die DNA ist. Das sind die, die Träger der genetischen Information in unseren Zellen. Da ist zunächst mal die DNA, die also quasi die Information selber enthält. Und dann ist die RNA, eine gewisse Umformung der DNA, die diese Information enthält von der DNA in die entsprechenden Zellen hineinträgt, damit daraus die körperwichtigen Proteine hergestellt werden können. Und die mRNA ist die sogenannte Messenger-RNA. Das ist genau diejenige, die die Information transportiert von der DNA zu den Stellen, wo die Proteine hergestellt werden. Und diese mRNA baut quasi dann, oder auf dieser Basis der mRNA, werden dann, und das kann man wie so ein Druckverfahren fast vergleichen, werden dann die Proteine hergestellt Und diese spezifische mRNA, die jetzt in diesem Impfstoff hinsteckt, die lässt sozusagen unsere Zellen ein ganz bestimmtes spezifisches Protein herstellen, und zwar ein Protein des Virus selber. Und damit kann unser Körper dann wiederum sich darauf einstellen, um die eigenen Abwehrstoffe, herzustellen, die gegen das Virus dann eingesetzt werden können. Also es ist etwas kompliziert. Die mRNA kodiert bestimmte Informationen, aber nur Teilinformationen des Virus. Lässt dann unseren Körper diese Proteine, die diese Informationen dann beschreiben, herstellen und dann regelt unser Körper Abwehrstoffen und dann später ist, sind wir eigentlich gegen den neue Virusattacke immun. Das heißt also, wir brauchen jetzt keinen Teil vom Virus mehr, der irgendwie von außen dem Virus oder vom Virus abgezüchtet worden ist, wie das früher der Fall war, sondern wir nehmen einfach nur ganz kleine Erbbausteine des Virus, die wir dem Körper zusetzen, der dann die ganze Arbeit von alleine macht. Und das ist etwas Erstaunliches, etwas Großartiges, was wir vorher noch nicht so hatten. Das ist das erste
0: Mal. Erstaunlich ist ja auch, wenn ich das richtig verstehe, dass obwohl dieser Impfstoff auf so viele Zwischenschritte angewiesen ist, also weder werden ja Teile des Virus selbst durch eine Impfung dem menschlichen Körper zugefahren, noch reagiert der Körper in irgendeiner Form mit Antikörpern auf diese mRNA, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es so, dem Körper wird diese mRNA in Form des Impfstoffes gespritzt diese mRNA führt dazu, dass ihr entsprechende Proteine gebildet werden und diese Proteine wiederum führen dazu, dass gewisse Antikörper gebildet werden gegen diese Proteine.
1: Genauso. Das haben Sie exakt richtig dargelegt. Dahinter steckt natürlich noch ein bisschen komplexer Apparat, was diese Proteinsynthese angeht. Aber im Prinzip ist es genauso.
0: Aber da hat man ja einige Krücken sozusagen eingebaut und einige Brücken vom einen aufs andere. Und es wird viel mit Messengern und Botschaftern sozusagen gearbeitet. Das macht das Ganze dann aber nicht risikoaffiner dafür, dass etwas schief geht?
1: Ja, im Gegenteil. Es ist sogar sicherer als frühere Impfungen. Sie müssen sehen, die früheren Impfungen verliefen ja nicht ganz anders. Da wurde dem Körper ein bestimmter Teil eines Virus zugefügt oder eine gewisse Abänderung des Virus zugefügt, aber immer noch ein ganzer Virus sozusagen. Und der Körper hat daraufhin dann reagiert, indem er die Antikörper hergestellt hat, die eine zukünftige Virusinfektion verhindern sollten. Das hat man ja früher schon vor 200 Jahren, ohne dass man überhaupt wusste, was ein Virus ist, entdeckt. Das ist zum Beispiel bei den Pocken die gefährlichen Pocken, die man heute gar nicht mehr kennt, man dadurch den Menschen impfen kann, man das in eine andere Art von Pocken, nämlich sogenannten Kuhpocken, zufügen kann, der diese Menschen dann immun macht gegen die Menschenpocken. Also das war die erste Impfung, die ist bereits 200 Jahre alt. Und diese Impfungen haben ja immer noch gewisse Probleme gehabt. Man hat sich ja tatsächlich mit einem Virus noch infiziert. Nur mit dem wesentlich harmloseren Virus. Hier ist jetzt ein Schritt weiter, mit der mRNA müssen wir gar nicht mehr einen ganzen Virus oder sowas oder nur ein Teil des Virus, sondern ein klitzekleines Stück des, der Virus-RNA in den Körper tun, die dann die wichtigen Proteine herstellt, die dann den Körper dazu bringt, die Antikörper zu bauen. Also eigentlich ist das was wesentlich Sicheres, sollte gerade die Impfskeptiker zufriedener machen, weil die Gefahr durch Nebeneffekte der Impfung ist damit dramatisch niedriger geworden und ähm, das finde ich doch erstaunlich.
0: Aber was glauben Sie, warum scheint das die Impfskeptiker nicht dazu zu bringen, dass sie weniger skeptisch sind? Fehlt es vielleicht tatsächlich an diesen Erklärungen, wie Sie es mir und unseren Hörern gerade erklärt haben oder was ist das Problem?
1: Das mag sein, dass teilweise Erklärungen fehlen oder vielleicht auch von den entsprechenden wissenschaftlichen Experten nicht ausreichend vereinfacht dargestellt werden können. Das sehe ich auch ein bisschen ein Job für jemanden wie mir, der versucht, das der Öffentlichkeit etwas klar darzustellen. Aber auch ein Herr Drosten macht das ja. Also das kann man denen, nicht nur den Wissenschaftlern die, die Schuld geben. Ich glaube, dahinter steckt eben auch eine Art von Sturheit, von Dogmatismus und letztlich auch von Irrationalismus, dass man eigentlich sich grundsätzlich gegen jegliches verwehrt, was dem Körper zugefügt wird von außen, was nicht der natürlichen Entwicklung entspricht. Dahinter stecken ja teilweise Vorstellungen, ich sage mal etwas plakativ aus dem 19. Jahrhundert. Und daher kommt ja eigentlich die Impfskeptung, wenn man historisch betrachtet, ist die schon sehr alt. Man sagt, wir können dem Körper sowas nicht zufügen. Das wollen wir nicht. Wissenschaft ist wieso alles unglaubwürdig. Also steckt dahinter eigentlich eine sehr irrationale Haltung, die sich kaum durch Aufklärung oder auch durch Wissenschaft die Bezüge überwinden lässt. Das ist ja die große Schwierigkeit.
0: Weil es eben eher Ideologien sind, die ja fast zum Teil auch schon in Richtung sektenartiger Verbindungen und Organisationen führt.
1: So ist das. Da kann man durchaus Bezüge herstellen zu diesen ja, irrationalen, sektenartigen, fundamentalistischen, ideologischen Organisation.
0: Ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Internet recherchiert haben mit den Bocken, was da wirklich abganger ist. Also, aber also ich bin überzeugt, dass man nicht impfen sollte. Ich möchte keine Gifte in die Adern meines Kindes oder in meine Adern gespritzt bekommen. Es gibt keine Studien, die beweisen, dass Impfstoffe wirken.
1: Wer weiß denn, was auf dieser Kappe ist? Da kann ein Nanochip sein, da kann eine Virus-DNA sein. Da kann vieles drauf sein.
0: Was ist denn eigentlich der Grund, dass Sie diese Faszination für das Rationale, für die Wissenschaft haben? Wie kam das eigentlich? Sie sind ja kein Mediziner, richtig?
1: Naja, ich bin eben Naturwissenschaftler, also im Prinzip der Wissenschaft noch näher dran. Die Medizin ist ja eigentlich eine recht späte Wissenschaft, wenn man die Historie betrachtet. Ich bin Physiker und die Physiker, die Physik gilt ja immer noch als die, die prima scientia, also die erste Wissenschaft, sage ich mal. Und ich bin der festen Überzeugung, und darüber habe ich auch viel geschrieben, unter anderem in meinem letzten Buch, wo die ganze Entstehungsgeschichte der modernen Naturwissenschaft beschrieben wird, erzählerisch dargestellt wird, dass die wissenschaftliche Revolution, die stattgefunden hat vor ungefähr 400 Jahren, wahrscheinlich die bedeutendste Revolution der Moderne darstellt, ohne die wir unsere Moderne uns gar nicht vorstellen können. Also Wissenschaft und dann verbunden auch die Rationalität in der Welterklärung und danach die damit verbundene Technologisierung unserer Welt sind eigentlich die treibenden Kräfte der Moderne.
0: Also ist die wissenschaftliche Revolution aus Ihrer Sicht auch die wichtigere als zum Beispiel die französische Revolution?
1: Die französische Revolution, kann man fast sagen, ist eine Konsequenz der wissenschaftlichen Revolution. Die Aufklärung, die ja der französischen Revolution zuvor ging, die geistige, intellektuelle und rationalistische Aufklärung in Europa, ist ein Kind der Physik Newtons gewesen. Newton gilt als der Held der Aufklärung. Als Newton gestorben ist, haben alle großen Aufklärungsphilosophen ihn gehuldigt, insbesondere Voltaire, der ihn dann ja nach Frankreich gebracht hat, also ideologisch oder, oder ideengeschichtlich. Also nein, die Aufklärung ist ein Kind Newtons und die Französische Revolution ist ein, äh, ein Kind der Aufklärung, wenn man so sagen will. Also Newton ist fast der Großvater der Französischen Revolution. Und Newton ist der Protagonist der wissenschaftlichen Revolution, kann man sagen.
0: Würden Sie sagen, dass wir heute in der Gegenwart zu wenig die Wissenschaft die Aufklärung, das Rationale feiern?
1: Das ist eine sehr ambivalente Frage. Einerseits nein. Kinder werden heute in der Schule mit sehr viel Wissenschaft konfrontiert, mit sehr viel Mathematik. Die lernen ja die Physik, die lernen die Chemie, die lernen die Biologie und auch die Mathematik, also das Werkzeug der Wissenschaften.
0: Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen mit Wissenschaft konfrontiert werden und für Wissenschaft begeistert werden.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Menschen werden alle mit Wissenschaft ausgebildet und erfahren eigentlich, dass die, die Weltwissenschaft erklärt werden kann. Aber viele Menschen führen das da nicht weiter. Und haben manchmal sogar eine ablehnende Haltung in der Wissenschaft, weil die Wissenschaft teilweise auch eine gewisse Komplexität und vielleicht auch eine gewisse Abstraktion verlangt von uns. Und viele Menschen sind nicht bereit, darauf einzugehen, verfallen dann auf einfachere Welterklärung, auf einfachere Art und Weise Geschehnisse zu erklären, vielleicht auch ideologische oder fundamentalistische. Und daraus entsteht dann sowas wie unter anderem die Impfskepsis, die sie ja explizit gegen die Wissenschaft, wissenschaftlichen Erkenntnisse wendet.
0: Die Frage ist ja, wie kann man dagegen angehen? Also ich zum Beispiel komme überhaupt nicht aus der naturwissenschaftlichen Branche. Im Gegenteil, ich komme aus der Literaturwissenschaft. Und trotzdem gibt es Dinge, die mich an der Naturwissenschaft unfassbar begeistern. Wenn ich verstehe, wie manche Mechanismen funktionieren, wenn ich zuhöre. Wir hatten einen Gast im achten Tag, der über die Bedeutung schwarzer Löcher erzählt hat. Das ist für mich super interessant und in der Tat faszinierend. Wie können wir es schaffen, dass das auch mehr Menschen so sehen?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Presse. Das ist aber auch der, eine Aufgabe der Wissenschaftler selber, dass Wissenschaften auch immer mit Geschichten verbunden werden kann, Dass man Geschichten erzählen kann. Sie erwähnten die Schwarzen Löcher. Das ist ja eine wunderbare Geschichte, die Entstehungsgeschichte. Und die Idee des Schwarzen Loches, die ursprünglich auf die Einsteinsche allgemeine Relativitätstheorie zurückgeht. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, die liest sich ja wie ein Krimi. Und man hat ganz viele historische Entwicklungen in der Wissenschaften, die wahnsinnig spannend sind. Ich glaube, damit kann man Leute abholen, also aus der zählerischen Seite. Aber ich glaube einfach auch, dass man den Leuten äh, auch vor Augen führen muss, dass wo wir ohne die Wissenschaft und ohne die Technologie stehen würden, nämlich irgendwo zwischen Mittelalter und Renaissance, mit einer 45-jährigen Lebenserwartung, meistens mit tödlichen Krankheiten, die uns jederzeit einholen können, und ich meine, wir hätten früher eigentlich permanent in einem Lockdown sein müssen, wenn man sich die Krankheitserreger anschaut, mit denen wir konfrontiert waren. Das kennen wir heute nicht mehr. Also unser doch sehr gehobenes Lebensniveau und Wohlstand sind letztlich ein Ergebnis der wissenschaftlichen und technologischen Revolution der letzten 400 Jahre.
0: Ausgezeichnet, das sind doch wunderbare letzte Worte in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie hier waren, Herr Jäger. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren über die Wissenschaft, die Rationalität und das Wunder der Aufklärung referiert haben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen Spaß gemacht und Sie vielleicht auch inspiriert, sich öfter und mehr mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.